0: listo Hola, muy buenos días o Ya son tardes, ¿verdad? Buenas tardes eh, Bueno, eh, lo prometido es deuda Vamos a comenzar eh, y dar inicio A nuestro primer podcast Desafortunadamente el día de hoy eh, La directora de, le, de la Escuela Normal Quien iba a ser nuestra invitada No pudo asistir Ya eh, que tiene compromisos de trabajo Y por lo tanto lo vamos a posponer Para otro, otra sesión de podcast. Eh, pero también tenemos unos invitados muy especiales que van a estar con nosotros el día de hoy. Eh, ellos son alumnos de séptimo semestre, son el último semestre de, actualmente en la escuela. Eh, pues ellos tienen muchas eh, experiencias, muchos comentarios que compartir con nosotros el día de hoy. Y pues nos acompañan eh, José... José David, buenos días. días. Hola. Eh, Mariana,
1: Clatenchi Seferino, Salvador
0: Cruz Clatenchi
1: y Adilene Aguilar.
2: Adilene
0: Aguilar hermano. Eh, les agradezco mucho su presencia el día de hoy, vamos a tener una plática amena sobre las experiencias que han vivido, sobre eh, sus aprendizajes durante, pues a ustedes les tocó prácticamente eh, empezar con el, las prácticas presenciales, observar, ir a escuelas y después irnos a la pandemia. Entonces creo que tienen muchas cosas que comentarnos el día de hoy. Nos acompaña también la maestra Mariela Inés Dájela Torres para <risa> dar, este, <risa> continuidad a, o dar inicio al podcast.
3: Ok, bien, pues eh, me da mucho gusto poder encontrarlos en esta etapa de su formación. Serían nuestros estudiantes los de más experiencia en esta escuela normal y creo que a partir de eso nos van a dar eh, muchas ideas para aquellos jóvenes que están interesados de lo que se vive en esta carrera de docente. La primera pregunta que me gustaría platicar con ustedes es ¿cuáles fueron sus motivaciones para estudiar como docentes y por qué eligieron esta escuela? ¿Quién se anima? Mm,
4: no sé, ¿Salvador?
5: Bueno, una de las motivaciones eh, que yo tuve durante, bueno antes de iniciar a, a, a esta carrera pues puede ver eh, el acercamiento con los niños, la interacción que, que uno tiene con ellos, eh, y ver que hay una, hay una relación con tanto la persona como el, el, el niño. Y poco a poco pues, te vas enfocando a, a ver a maestros, eh, pues cómo ejercieron ellos contigo, y pues tratar de, de, nosotros, de que ellos sean un ejemplo para nosotros, entonces nosotros eh, Mi motivación fue aplicar esas estrategias, incluso mejorarlas para pues, poder presentarlas con los alumnos y tener este, un aprovechamiento con ellos. Esa fue mi, fue mi mayor motivación.
3: Ok, ¿y por qué eligieron esta escuela?
4: Ah, bueno, yo de manera personal, yo creo que es, es, este, es bueno mencionar que yo no era mi opción, mi primera opción es estudiar esta carrera. Entonces, como ha pasado el tiempo, han ido cambiando mis intereses. Al día de hoy ya puedo dar una respuesta diferente. Y eh, respondiendo, retomando un poco lo de Salvador, pues este, mi motivación es tratar de hacer algo, algo en lo que yo creo que pueda ayudar a las demás personas, para que podamos, en sí, los, las personas, ya a gran escala, la sociedad podamos pues, sobresalir en algo, destacar, tratar de resolver algunos problemas que tenemos. Entonces, pues yo creo que la escuela ha tenido, tiene sus méritos, la escuela normal Luis Casarreves y Barra, tiene sus méritos, ha tenido una larga trayectoria en cuanto a formación y pues creo que no soy el único, soy, hay personas de otros estados, de otros lugares que han sido precisamente por eso, por, vamos, por la fama que tiene.
3: Ok, bueno, y al respecto de eso, eh, me gustaría hacerles otra pregunta, ¿qué más les ha gustado de esta escuela? Porque ya estando aquí, pueden a lo mejor comparar con sus otros niveles, o te, tienen comunicación con compañeros de otras escuelas normales. ¿Qué pudieran rescatar de aquí, de esta institución?
2: Bueno, yo he considerado que aunque sea una escuela a lo mejor un poco de pequeña en espacio o territorio, considero que está muy bien equipada y es lo que me ha gustado. Eh, cuando fuimos a Guadalajara pues me pude dar cuenta que la escuela de allá es muy grande, la centenaria, pero no tenía los equipos que, que tenemos acá. Nuestra escuela está muy bien, muy bien equipada. Y lo que más me gusta es el clima que se genera. Porque se hace una relación tanto maestros, alumnos y con todos los compañeros. No nos dejan estar como por grupitos. que siempre tratan de unirnos entre todos.
3: Ok, pensé que el, el clima
4: caluroso... Ese sería el único inconveniente, creo, ¿no? Ok, <risa>
3: Ajá. Bueno, que okay. contamos con aires acondicionados, ¿no?, pero en los espacios
2: que pero están ahorita, libres. Pero por la
4: pandemia, no. Ajá, bueno. Pero
2: nos adaptaron Ajá. ventiladores, o sea, casi ah. siempre tratan de, de equiparnos con lo necesario, como considerar las necesidades que tenemos los alumnos y equipan la, la escuela con lo que sea necesario para nosotros.
3: Ok, voy a pero... empezar a otra pregunta. No,
0: no, no, este, yo lado eh, lo que está diciendo Adriana, creo que las es, eh, escuelas normales grandes hay, tienen muchas ventajas, por ejemplo, en eso de que pues a lo mejor tienen una fama muy, muy grande y que pues yo regresé ser X normal bicentenaria o este centenaria. Pero este estar en un espacio pequeño hace que creas relaciones muy estrechas y que puedas eh, estar muy atento del progreso de tus alumnos. Y, eh, pues verlos, ¿no?, Ver, apoyarlos de alguna forma, ¿no? Se
4: sí. siente como acogedor, ¿no?, diría sí. yo, llegas a un lugar <risa> pequeño, ajá, los prácticamente. Pero no
3: puedes evitarlo, todos los encontramos, ¿cierto? Sí. Ok, pues vamos a, a esta parte donde ustedes tienen más experiencia y donde tienen muchas vivencias. Eh, ¿En qué lugares han realizado sus prácticas? ¿Cómo ha sido ese proceso que es parte de, de su formación que complementa la escuela normal, no?, eh, ¿Cómo la han vivido?
1: ¿En qué lugares han,
3: han hecho sus prácticas?
1: Bueno, yo recuerdo una experiencia muy, muy agradable y a la vez muy complicada que fue en el contexto rural marginado. Eh, fuimos a la ceiba. Este, fue una experiencia increíble, eh, tanto por el contexto y los retos a los que nos enfrentamos. Eh, vimos el trabajo de los docentes multigrado. La verdad sí es este, algo digno de admirar porque pues, están ahí eh, en condiciones pues, no tan favorables para la educación, sin embargo, siempre logran sacar el trabajo adelante. Ok, para contextualizar
3: a las personas que nos están escuchando, ¿dónde está la ceiba?
4: Ah, nosotros estamos a, a tres horas de la capital, del estado de Puebla, y de ahí a este lugar son aproximadamente otras cuatro o cinco horas, si no me recuerdo. Sí, ¿verdad? Ya es... este es con, ya colindando con el otro estado que sería Veracruz, sí. entonces okay. la, zona, bueno, la zona de allá es muy calurosa.
3: ¿Y se visualizan trabajando en un contexto de eso ya, o, o hacia dónde sería su meta?
4: Nuestro, bueno,
2: <risa>
4: ya hablo
5: mucho, ya hablo mucho. Bueno, dentro del objetivo que pues, pienso que tenemos eh, todos los estudiantes al finalizar esta carrera, pues es el, el querer y el poder trabajar. Eh, en lo particular, eh, yo me viene encantado de, de esos lugares, eh, son muy diferentes a, a estas regiones, me encantó demasiado, me encantó el, el ambiente que se vive allá con, la, con los niños de, de esos rumbos, entonces yo en lo particular, eh, si a mí me dieran eh, elegir alguna parte de, de, esos, de esos lugares, pues yo quedaría encantado de, de poder estar por allá, aunque es un poquito complicado porque está pues a, a muy larga distancia de, de donde vivimos, de donde nuestra, está nuestra familia, pero pues es algo acogedor poder estar es, trabajando en, una, en un ambiente como esos.
3: Ok, ¿qué otros lugares han hecho? Este, Esa sería una observación, ¿no? Fue su primer contacto con la escuela primaria uh -huh. y ¿dónde más han hecho prácticas?
4: Mm, pues, pues bueno, ha sido un poco larga la trayectoria desde primer semestre hasta séptimo, no estamos ahorita. Creo que el, lo de la selva fue el lugar más remoto en el que llegamos. Y de ahí afuera hemos estado en, en comunidades que pertenecen incluso a, aquí, a la localidad de Chaupe de eh, Yo he estado en una comunidad que se llama Toltecamila.
3: Okay.
4: Es este, igual, está cerca del estado de Guerrero. Pertenece a pueblos, no me recuerdo, pero es cerca del estado de Guerrero. Y allá, pues igual es un contexto rural. Está, el pueblo se construyó sobre la falda de la montaña. No. Sobre prácticamente la montaña, está por niveles, las calles. Entonces, pues igual es una experiencia diferente porque la gente en esos lugares es muy, muy cálida con las personas que van. Y creo que aún más con, con los maestros, los que estamos en formación, eh, te sientes como si estuvieras en casa. Y llega un punto en el que a veces extrañas esos, esos lugares. Y ahí es, como dice mi compañero Salvador, pues ya llega, llegando el momento en el que vamos a, a, a ingresar al servicio, pues buscamos incluso hasta esos lugares, porque es muy grato. Se
1: aprecia más el contacto del docente con la comunidad. Creo que eso sería algo
3: que podemos rescatar de ese tipo de contexto no rural, donde la cercanía... Eh, te permite reconocer la función como docente, creo que por ahí van sus ideas, ¿no? Sí. Pero bueno, vamos a, a dejar esto un poco formal y vamos a ponerle como un poco más de este, historias que nos permitan hablar al respecto. Bajar
0: una anécdota Ajá. en específico, ¿no? Sí, sí, sí
3: nos gustaría Ajá. escuchar anécdotas graciosas al respecto de la práctica que han tenido, que recuerdan?
0: Ajá, que les haya sucedido, a lo mejor esas observaciones que tuvieron, chance porque Quizás no tanto, o no sé si te incluso de pandemia, ¿no? De estar, dar ajá, bueno, prácticas okay. en pandemia que pues, puede haber sido complicado, ¿no?
2: Ajá, porque como, como comentaban los compañeros, en esos lugares hicimos observaciones en nuestra práctica. De hecho, se vio interrumpida por la pandemia. Estaba este, en, en el semestre y me que iba a practicar Quinto, ¿no? en Huehuetlán, en cuarto. En cuarto, íbamos a practicar en Huehuetlán y hasta hicimos las planeaciones y todo. Y sabe que se va a trazar para otro mes y así se fue y cuando no pues ya se canceló su práctica entonces esa fue como pues también un poco pues diferente para nosotros porque ya no realizamos como tal nuestra nuestra práctica que nos sirve mucho ahorita en el servicio pero yo puedo contar una anécdota pues a lo mejor graciosa o no sé cómo sea ahí este, una niña pues se cayó y y se sintió muy pues yo creo que igual los nervios y no sé y fue y pues estaba vomitando, yo creo que por los nervios, el susto, y ya me mandó el titular a mí a acompañarla, Dice, acompáñala como para ayudarla, porque son mujeres, para que entres al baño, y sí. Y yo me acuerdo que dije, ay, no, yo soy bien asquerosa, ¿qué voy a hacer ahí? Y ya, estaba la niña vomitando, bueno, no, estaba vomitando, apenas iba a empezar, y en eso le digo, no, este, que denle un dulce, ya, le doy el dulce, y cuando lo prueba, empieza a vomitar, y yo, de y la veo, y en lugar de ayudarle, dije, no, ay voy yo también, y ya, Ok, sí. eso,
3: es otra, sí. eso sería ser un maestro sí.
0: empático, ¿no? ¿Qué, qué empatía sí.
3: tuviste? Tú lo haces Sí, claro, ¿no?
5: Eh, sí, eso, es una parte muy muy bonita en ese aspecto porque pues a mí me pasó un caso similar como con el de mi compañera. Eh, yo estaba en una primaria, este, el niño empezó a llorar, eh, muy feo, entonces tenía problemas en casa. El maestro, igual, me pidió que, que lo sacara al niño, que platicara con él, que tratara de calmarlo. Entonces, dentro de esta situación que me estaba comentando y estaba llorando, y la verdad, pues ve situaciones muy complicadas que, pues, ellos te tienen la confianza y te cuentan. Pues, también, como que ya hasta a ti mismo te dan ganas de llorar con él, ¿no? Y pues dices, vengo a consolarlo, y pues tienes que ser fuerte. Y es lo bonito de esta carrera, que, pues, no solo eres, eh, eres el maestro con los alumnos sino que eres el psicólogo, eres el amigo, eres la persona en que ellos confían en ti, en las que van y te cuentan tus problemas. Entonces a veces en lo particular, no puedes hacer mucho por eso, pero pues ellos se sienten bien al platicar. Pues es que las... No puedes hacer mucho en cuestión de que pues, no puedes ir a meterte en familias porque ya, esto ya, es, ya es fuera de. Uh -huh. Pero si sí puedes relacionarte con los alumnos de esa forma y ellos te agarran esa confianza y ese cariño con ellos. Entonces pues es algo de lo más bonito que, que tiene esta carrera, el poder acercarte de, todos, de ambos lados a los niños. Claro, sí. yo,
3: yo siempre lo he dicho, que el hecho de trabajar con seres humanos te lleva a ser más humano. Por, es diferente algunas carreras donde se trabaja con objetos, no, normalmente no hay ese contacto con los seres humanos. Y específicamente ser docente te permite tener esa sensibilidad, me ha pasado a veces eh, como maestro sientes que a lo mejor tus problemas son enormes y luego llegas y escuchas lo que está pasando y entonces para empezar no soy la única persona que me está sucediendo pero también yo no puedo dejarme quebrar por lo que otras eh, otras personas están pasando entonces, siempre he dicho la docencia te hace ser más
1: humano es una característica y aquí cómo estamos
0: ¿Alguna historia? Bueno,
1: yo tengo una. Eh, cuando fui a Tulcingo, una experiencia no tan agradable para mí por el viaje, llegué uh -huh. muy mal a la escuela, pero sin embargo, como dice la maestra Brenda, debemos de entrar con energía, con esa emoción y dejar los problemas atrás. Entonces este, llegué y había un, bueno, vi una resolución de problemas que la titular hizo para, para fomentar la convivencia en los alumnos entonces este llegué y fue un poco gracioso porque eran burlas entre los niños de que Ay, este tal niña es tu novia y los niños eran de tercer grado, entonces era como no, yo no quiero y sí. pues estaba ahí el problema y este los niños este, pues también estaban un poco apenados por la situación, entonces la titular los pasó al frente y resolvieron el problema, pero sí fue un poco gracioso ver que los niños por la tensión de que es tu novia y no, 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 no es mi novia. <risa> Entonces se asustan. se asustan y este la, la docente titular tuvo esa esa eh, facilidad de, de poder atender el problema frente al grupo. Ok.
3: Eh.
0: José, ¿alguna
4: Yo, ma, me pasó una experiencia, pero no fue graciosa
3: experiencia religiosa
4: <ríe> fue una experiencia que creo que nos pasa a, tanto a, a mujeres y a hombres muchas veces los alumnos y las alumnas se encariñan demasiado con nosotros entonces yo estaba en una escuela de hecho en el lugar donde mencioné anteriormente uh -huh. y yo estaba en un grupo y había una niña que no era ni de mi grupo que se encariñó mucho conmigo y no sé en qué momento la verdad entonces hubo un momento en el que esta niña nos fue siguiendo hasta donde nos estábamos quedando. Llegando allá, la niña ya no se quería ir y no se quería ir. Entonces, Oops. ajá, y era una niña pequeña. A veces yo creo que es, es como una figura paterna, ¿no?, la que buscan. Y en ese lugar había un árbol. Entonces la niña se sube al árbol y dice, maestro, si no me quedo como usted, me aviento. Entonces en ese momento yo sí me espanté mucho porque yo, sentía, yo sentí que en, en ningún momento... Demostré afecto a la niña, a lo mejor como padre, como lo menciono Entonces creo que nos ha pasado a varios Y son experiencias que, que nos ayudan a, Prácticamente pues a, a entender a lo que nos vamos a enfrentar sí, sí, sí. Y debemos de saber pues sobre, sobrellevarlos Porque qué hubiera pasado si, bueno lo dijo en broma, ¿no? Pero si se hubiera ido, muy... entonces
0: muy, muy acertado. Yo tengo una muy buena que no le he contado mucho porque también tengo experiencia dando clases en, en primaria, secundaria, bachiller y hasta nivel superior. Pero en primaria estaba dando clases de inglés y este tenía algunos muy, muy participativos. Muy, muy buenos alumnos. En particular, en quinto grado este, había una niña que era muy participativa, siempre entregaba todas las actividades, muy animada y este. Un día me dejó una notita O sea, las notitas son como, algo muy común ¿no? okay. ah, sí. Gracias, este maestro, te quiero mucho O cosas así Pero pues así, yo recibía Algunas o bastantes Entonces a veces pues, era una carta O se veía que era una carta Y pues no la abrí Llegué llegando a mi casa La abrí y era una confesión de amor De que me amaba, que quería estar conmigo Y así de ching Y yo, esto, wow. O sea, es algo tierno pero podría haberse sí. maltratado, O sea, si alguien más lo leía, decía, no, el, sí, el maestro estaba así. No. Al ah, siguiente día fue el consejo técnico y dije, no, yo voy a presentar esto con la maestra este, titular. Le enseñé, como el consejo técnico, no, estaban muy de la risa los maestros y pues sabían de mi trabajo, sabían cómo dar clase y siempre había un maestro ahí cuando yo daba clase. Entonces, pues este, tuve que hablar con la niña y decirle, explicar la situación, andarle al, al papá, a la mamá para ver qué habéis sucedido, pero eso se me hizo muy, muy extraño.
3: Pero bueno, creo que aquí da la pauta a lo que decía hace rato Salvador, que necesitamos tener conocimiento uh, de la parte psicológica. A lo mejor claro. no vamos a dar como la atención o la, o la terapia, pero sí es necesario eh, conocer eh, algunos indicios que nos hacen darnos cuenta por qué a lo mejor un estudiante pudiera tener esa dependencia o esa atracción hacia el profesor, no ver a lo mejor la figura paterna, y a veces si le buscamos un poco más, podríamos encontrar eh, por ahí cuestiones familiares que hay que reconocer hasta dónde como docente tú puedes actuar, pero también puede ser de canalizar quién eh, ayude a esos estudiantes. Entonces, sí, sí, sí. Eh, en algunos momentos se vuelven anécdotas, que pueden eh, en algunos casos ser divertidas, pero que también en ese momento requieren una actuación inmediata y un conocimiento no nada más de, de poder enseñar, sino también un poco de otras áreas, ¿sí? sí ok, pero fíjense, yo que, les voy a contar, alguna vez por ahí unos estudiantes que mandamos por aquí, por esta zona de Chietla, eh, se bajaron a la laguna y dejaron a el carro abierto y que les roban sus cosas, ¿no? Bueno, ellos dijeron que estaban en la laguna, entonces, <risa> sí, no, no sé si estaban en, en otro lado, ¿tienen ustedes anécdotas con sus compañeros cuando van a las prácticas, algo que, que recuerden que les ha pasado y que, sí, de ese tipo, de de que se fueron a la laguna? <risa>
5: No. Bueno, yo sí escuché esa experiencia Pero <risa> <risa> Era un compañero Era <risa> lo que se llamaba Salvador <risa> No, también Bueno, dentro eh, la, la escuela que comentaba mi compañero y Yo yo tuve la oportunidad de vivir esa experiencia Dentro de Camila Fue una experiencia completa de, 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 de lo, O sea, lo vivimos de, de, lo, de lo máximo que se pudo Y tanto hubo ahí Como diversión, hubo miedos el recuerdo que ahí celebramos el Día del Niño uh -huh. no están acostumbrados a los a esos niños a, a un festival como tal uh -huh. entonces nosotros llegamos con todas nuestras cosas todo adornamos la escuela desde las 6 de la mañana nos íbamos a adornar la escuela y todo y pues los niños, como no están acostumbrados, de momento apagados, y nosotros bailando, y los niños como que hasta un momento de espantados, ¿no? De, que, de ¿qué está pasando? ¿Qué van a hacer? Poco a poco, este, pues, nada más a veces nos mirábamos con nuestros compañeros, y ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? Porque no, no los vemos motivados. Estamos acostumbrados a pues, que los niños y este no esto y lo otro, y tranquilos. Entonces motivarnos, ¿no? Motivarnos entre nosotros, pues agarraba el compañero el micrófono y hablaba, los motivaba, de repente lo dejaba, se iba a bailar y yo agarraba el micrófono, entonces fue una experiencia que pues sí fue muy divertida y ya de regreso eh, espantosa porque hubo, habían matado a una persona, el camino estaba muy sólido, entonces ya no sabíamos de cómo venirnos, eh, pues ya lo único que nos, nos hacíamos fuertes era que el señor que nos traía en su, en su carro, pues era de allá, entonces traemos un poquito el respaldo, pero pues dentro de, es el riesgo también que a veces uno corre sí. como, como sí, estudiantes sí. y como maestros ya, ya eh, eh, trabajando, pues riesgo. ejerce y pues te la pasas con, con esos peligros, con esos riesgos. Sí, sí, sí.
3: como la parte de, sí, también siempre he dicho, cuando, cuando llegan y hacen su primera presentación ahí en la bienvenida, bueno, lo, lo, eh, sus primeras presentaciones y digo, unos ni bailan y salen de la normal bailando, sí. saben actuar y de pronto ya la hacen de conductores, esas serían como otras habilidades que aparte se de desarrolle. ser docentes sí se desarrollan, ¿no? Y, y eso que dices es muy cierto, este es Salvador, eh, los riesgos. Que uno corre para poder estar en el lugar donde tienes que trabajar. Eh, es algo que se vive constante, ¿no? Que el maestro está con esa eh, constante y a veces que tienes que dejar a tu familia y tienes que viajar para estar allá y pues todo lo que vives, ¿no? ¿Qué más? Este... Pues,
0: les agradezco mucho, se nos acabó el tiempo por el día de hoy para no extender mucho, pero esta es una pequeña este, probada de las. De, los, ...de las experiencias que vamos a ir compartiendo en, estas, en esta serie de podcast... ...y sé que tienen todavía muchas más para <risa> compartir... ...pero igual por el límite de tiempo y para no este, alargarnos demasiado... ...vamos a dejarlo como en pausa para después ir compartiendo un poquito más.
3: Claro, y bueno, como un primer ensayo sabemos que hay cuestiones técnicas... ...que esperamos ir mejorando, que la idea a lo mejor el audio pueda escucharse mucho mejor... Eh, y que nos, nos demos sus, las sugerencias para poder ir mejorando poquito a poquito, iremos también innovando en el contenido, creo que esta ha sido una plática eh, muy amena y solo nos faltó el café maestro Fernando o qué sí. no
4: vaya no. maestro sí Falla. no podemos tomar <risa> café
3: ahorita no pero y como maestros tampoco podemos tomar refresco eliminado no los maestros no toman
4: guiño guiño mm, <risa> ningún <no. risa> ningún refresco
3: nada parecido para la próxima un sí, agua sí. unas galletitas un tecito y creo que estaremos más a gusto pues muchas gracias por su compañía este cada uno se despide a ver
4: pues otra vez. Pues no, pues me dio mucho gusto, la verdad. Me gusta mucho hablar sobre experiencias y pues adiós.
1: Me agradó mucho este participar en este podcast y me agrada también que la escuela normal esté siempre activa en las redes sociales, que se conozca el trabajo que se realiza aquí dentro de la institución y espero que espero estar atenta todavía. Eh, bueno. Participar nuevamente en este podcast me, me agradó mucho esta dinámica. Bien. Felicidades.
5: Agradecer a, a los maestros por la invitación y, pues, eh, invitar también a los, a los amigos, a las amistades, a las generaciones que vienen, pues, de que ellos también vivan su propia experiencia aquí en la, en la normal. Y, pues, muchas gracias. gracias sí, pues,
2: tengan pendiente de los podcasts y de toda la información que se esté compartiendo en la red social de la escuela.
0: Y pues nos vemos. Pues bueno, muchas gracias. Hasta luego. Bien. Hasta Bien. luego,
4: nos despedimos. Ya. Estamos
0: ya se ¿no? ah. <risa> en un momento
3: dijeron que no se escuchaba, ¿no?
0: Es que.